0: El periodo postoperatorio comienza inmediatamente después de la cirugía y continúa hasta que el paciente es dado de alta del cuidado médico. Durante el postoperatorio, los cuidados de enfermería se centran en restablecer el equilibrio fisiológico del paciente, aliviar su dolor, prevenir posibles complicaciones y enseñar los cuidados personales que sean necesarios. El postoperatorio suele dividirse en dos fases. Postoperatorio inmediato suele durar 72 horas después de una cirugía. Tiene lugar en la unidad de recuperación posanestésica, desde que el paciente sale del quirófano hasta que se estabiliza su estado y se recupera totalmente del estrés producido por la anestesia y la propia cirugía. El posoperatorio inmediato es la fase de resolución y curación. Tiene lugar en una unidad de hospitalización o de cuidados especiales. En esta fase se resuelven las alteraciones fisiológicas y psicológicas, además de los desequilibrios que se asocian a la cirugía, anestesia y curación. Y finalmente el posoperatorio tardío, durante todo el posoperatorio la enfermera tendrá que vigilar si aparece cualquier complicación potencial. Y la última fase, el posoperatorio tardío, aquí los pacientes reanudan el contacto con sus familiares y se completa el proceso educacional hacia los pacientes y también hacia sus cuidadores. Para conocer los cuidados a seguir, la pauta analgésica, el tipo de alimentación, los límites de la actividad física y los signos de alarma de posibles complicaciones. Se entrega el plan de cuidados con las instrucciones específicas según sea el caso y se da de manera escrita al paciente. Posoperatorio inmediato Un paciente recién operado es trasladado a la unidad de recuperación posanestésica para estabilizarse y despertarse, recuperándose de los efectos residuales de los anestésicos, los enfermeros pasarán alrededor de 30 minutos a algunas horas. El paciente requiere monitorización y valoración continua, estableciendo controles cada 10 minutos al principio y cada hora una vez estabilizado, registrando todos los datos en su historia clínica. Nos informaremos de lo que es el estado de salud basal, el tipo de anestesia y duración de la misma, el tipo de cirugía, los fármacos administrados y la localización de las funciones venosas. Los principales objetivos de enfermería en el postoperatorio inmediato son mantener la permeabilidad de la vía aérea, diagnosticar y tratar todas las posibles complicaciones, garantizar la seguridad del paciente, estabilizar las constantes vitales, disipar la anestesia residual, proporcionar alivio del dolor, tranquilizar emociones del enfermo y reducir su ansiedad como brindar calor. Para ello se realizan valoraciones del nivel de conciencia, ventilación y permeabilidad de la vía aérea, monitorización de los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y pulsoziometría. Valoración de la herida, los apósitos, vendajes y drenajes, valoración de la piel y de las mucosas, balance hídrico, peristaltismo y ruidos abdominales, pérdidas hemáticas, transfusiones sanguíneas y fluidoterapia, diuresis, grado de actividad motora y nivel de sensibilidad posquirúrgico. Posoperatorio inmediato En la segunda fase del posoperatorio se resolverán las alteraciones fisiológicas y psicológicas y los desequilibrios asociados a la cirugía, a la anestesia y a la curación. El papel de la enfermera aquí es fundamental, el control del dolor posoperatorio La prevención de las náuseas o del mareo, la vigilancia de la herida operatoria y la recuperación de la micción espontánea, así como la resolución de otras posibles alteraciones fisiológicas y emocionales asociadas, como lo es el estreñimiento e insomnio, son clave para confirmar la recuperación antes del alta. Se controlan las constantes vitales cada hora, se procede a iniciar el levantamiento y la ingesta, a retirar los fluidos intravenosos. Todo ello en dependencia del tipo de anestesia que ha sido utilizada. El estreñimiento e insomnio son factores a tener en cuenta muy importantes. El estreñimiento se relaciona con la inmovilidad, los analgésicos, opiáceos y otros fármacos. La deshidratación, falta de privacidad, herida en la musculatura abdominal o manipulación de las vísceras abdominales durante la cirugía. La enfermera debe conseguir que el paciente recupere su patrón de defecación normal, lo cual podrá evidenciarse por la aparición de los ruidos intestinales dentro de 48 a 72 horas siguientes a la mayoría de las cirugías, ausencia de distensión abdominal o de sensación de volumen y eliminación de heces blandas bien formadas. El insomnio está relacionado con la ansiedad del preoperatorio, estrés y dolor ruido y alteración del entorno en el posoperatorio. Tras la intervención o el tratamiento, el paciente apenas debería experimentar ningún problema para conciliar el sueño y a sentirse totalmente descansado. Durante todo el posoperatorio, la enfermera tendrá que vigilar si aparece cualquier complicación potencial, como lo son obstrucción de la vía aérea, hipoventilación, hipopsia, hipotensión, hipertensión, arritmias, delirio del despertar, despertar retrasado, dolor, hipotermia, náuseas y vómito y finalmente el posoperatorio tardío en donde el paciente se reúne con sus familiares para recibir el alta y las indicaciones sobre el tratamiento, visitas previas al médico para llevar a cabo su recuperación y cicatrización de la herida quirúrgica desde el hogar con las recomendaciones adecuadas dependiendo del tipo de intervención. Asepsia es la ausencia de microorganismos sépticos, un estado completamente libre de agentes infecciosos. Esto se logra mediante la esterilización de un lugar. Antisepsia es un conjunto de métodos cuyo fin es combatir y prevenir el padecimiento de infecciones al eliminar los microorganismos que las causan se logran mediante la destrucción de los microorganismos patógenos que se encuentran sobre el tejido vivo. Antisepsia de la piel. Es el acto de remover los microorganismos de la higiene de la piel del paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Los objetivos son prevenir infecciones de la herida operatoria, disminuyendo la flora microbiana normal y eliminando la flora transitoria. Materiales. Pinzas de anillo, gasas, yodopovidona en solución al 10%, guantes estériles y una batea. Procedimiento Se expone el área operatoria y se ajusta la luz para mejorar la iluminación. Se realiza el lavado de manos quirúrgico. Se calzan los guantes estériles. Se informa al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar, si es que su estado de conciencia se lo permite. El personal circulante proporciona el bolo con la solución aséptica En espuma, manteniendo técnica aséptica estricta. En el caso de abdomen, es importante comenzar la antisepsia utilizando gasas para remover los restos de la piel muerta del ombligo. Con una gasa estéril, comenzar en el sitio exacto donde se va a realizar la incisión y lavar en forma circular de adentro hacia afuera desechando la gasa. No volver a lavar una zona ya lavada con la misma gasa. Secar el área de la preparación usando la misma técnica con gasa esponja seca y estéril. La solución antiséptica se aplica inmediatamente después del lavado utilizando la misma técnica descrita. Se retiran los guantes y se desecha el material utilizado. Principios de asepsia Del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de lo distal a lo proximal. Te lo limpio a lo sucio y finalmente de adentro hacia afuera. ¿Te has preguntado qué sucede cuando te pique un mosquito? Esto se lleva a cabo gracias al sistema nervioso periférico. Mover un músculo por lo general implica la comunicación entre el músculo y el cerebro a través de los nervios. El ímpetu para poder mover un músculo puede originarse en el cerebro, como cuando una persona decide conscientemente mover un músculo, por ejemplo cuando levantas la mano o el impulso de mover el músculo tiene su origen en los sentidos, por ejemplo, la picadura de un mosquito. En este tipo de intercambio intervienen dos vías nerviosas complejas, la vía nerviosa sensorial hacia el encéfalo y la vía nerviosa motora hacia el músculo, y esto consta de unos pasos. 1. Los receptores sensoriales de la piel detectan el dolor a causa de la picadura del mosquito y envían la señal hasta que llegue al cerebro. 2. El impulso va a viajar a lo largo de los nervios sensoriales hasta lo que es la médula espinal. 3. El impulso cruza la sinapsis entre el nervio sensorial y una neurona de la médula espinal. 4. El impulso va desde la neurona de la médula espinal hasta el lado opuesto de la médula espinal. 5. El impulso asciende por la médula espinal y a través del tronco del encéfalo hasta el tálamo. 6. El impulso cruza una sinapsis en el tálamo hacia las fibras nerviosas que lleva el impulso de la corteza sensorial cerebral. 7. La corteza sensorial percibe el impulso, entonces inicia el movimiento, lo que desencadena que la corteza motora genere un impulso. 8. El nervio que lleva el impulso cruza hasta el lado opuesto de la base del cerebro. 9. El impulso se envía a la médula espinal. 10. El impulso cruza la sinapsis entre las fibras nerviosas de la médula espinal y un nervio motor que se encuentra en la médula espinal. 11. El impulso se desplaza hacia el exterior de la médula espinal a lo largo del nervio motor. 12. En la unión neuromuscular, el impulso cruza desde el nervio motor hasta los receptores situados sobre la placa motora terminal del músculo, donde el impulso estimula el músculo para que éste se mueva. Y es así como nosotros después de una picadura de mosquito reaccionamos y comenzamos a mover nuestra mano hacia el lugar en donde está el mosquito para poder ahuyentarnos o así poder rascarnos.